0: Bienvenue dans Aparté,
1: Le podcast de l'Innovation Média.
0: Moi, je dis toujours, une bonne newsletter, c'est de l'info, de l'esprit, dans cet endroit-là. De l'info, parce que voilà, c'est notre métier, c'est de, de trouver des bonnes infos, de les mettre en, en scène et les mettre en valeur pour le lecteur et pour qu'il puisse y accéder. Et de l'esprit dire au sens large, c'est pas de l'esprit, c'est pas que de l'humour, c'est de, de, de montrer que derrière euh, cette hiérarchie, ce ton, cette, euh, cette sélection d'informations, il y a euh, quelqu'un qui a réfléchi, qui a, qui, qui, a, euh, qui a parfois souri en mettant cette information-là, c'est pas quelque chose de froid comme peut l'être euh, un flux RSS ou un, ou un site de médias où c'est globalement assez froid.
1: Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de débuter cette nouvelle saison d'aparté Alors un petit mot sur ce podcast que j'ai lancé il y a un an et demi maintenant, avec ma camarade et complice Élise Collet, afin de donner la parole à des personnes qui innovent dans le monde de l'information. Et puis nous avons vu l'arrivée de l'équipe de SAMSA.fr, la solution formation pour l'innovation éditoriale, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça nous a amené avec Élise, euh, finalement, à contribuer au nouveau podcast qui s'appelle « Les médias se mettent à table ». Et dans ce podcast, nous interviewons des big boss des médias qui nous racontent la manière dont ils ou elles conduisent leur groupe dans cette période de transition numérique. Et du coup, avec Aparté, on a voulu garder le micro ouvert pour les personnes qui innovent à une échelle peut-être plus individuelle dans ce passionnant monde des médias. C'est en effet toute la vocation de Jinkyo, la communauté des talents de l'information que j'ai cofondée. Et puis, euh, pour cette saison, du coup, pour cette série que j'inaugure maintenant, euh, j'ai voulu me concentrer sur une tendance qui me passionne vraiment. Euh, je, je vois émerger euh, de plus en plus euh, un côté participatif euh, dans les médias, ce qui veut dire d'impliquer plus l'audience, d'écouter ses besoins, de lui permettre aussi très directement de participer à son financement. Et tout cela me semble vraiment rebattre les cartes dans le monde des médias. Ça permet de faire émerger des nouvelles voix, des nouveaux visages, des nouveaux sujets aussi en un mot apporter il me semble un vent d'optimisme avec plus d'horizontalité et d'engagement premier invité jean abiatessi le fondateur de bulletin.fr bonjour jean bonjour Merci beaucoup d'être avec moi sur Zoom, euh, je suis très heureux vraiment que tu inaugures cette série. Alors on a une excuse, hein, c'est que tu as remporté le prix 2020 des Têtes Chercheuses, un concours qui est organisé par le Club de la Presse de Lyon, qui récompense des innovations dans le journalisme. Et donc avec Dinkur on était partenaire, mais de toute façon je t'aurais invité car je suis de près, depuis quelques mois, le lancement de bulletins. Alors, j'ai fait une très longue introduction, mais en vrai, je ne suis pas très fan des longues présentations. Alors, je vais commencer avec une question très simple. Est-ce que tu peux me raconter, pour commencer, le jour où tu as eu l'idée de bulletin
0: euh, Alors, le jour, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée, oui. Il euh, n'y a pas eu de révélation euh, d'épiphanie. Euh. Non, ces bulletins, c'est né vraiment d'une réflexion, euh, une réflexion euh, longue, c'est-à-dire que des, ça cristallise des réflexions que j'ai eues dans ma vie euh, professionnelle. Euh, ces dernières années, moi, j'ai travaillé D'abord en, euh, en Suisse pour euh, un quotidien, donc le quotidien suisse Le Temps, basé à, à Lausanne. Euh, et puis après, j'ai cofondé un, un site d'info à Genève qui s'appelle ID News. Puis euh, au fur et à mesure de ces expériences, il y avait un, un, un point qui revenait souvent. C'était, euh, beaucoup de gens nous disaient, le temps c'est super, ID c'est super, mais on n'a pas le temps de vous lire. Et cette phrase-là, elle est revenue en fait de manière euh, un peu obsessionnelle. On n'a pas le temps de vous lire, on n'a pas le temps de vous lire, on n'a pas le temps de vous lire. Et pour un journaliste, c'est hyper cruel. Moi, je trouve que c'est vraiment... Il euh, n'y a
1: rien de plus euh, frustrant. Euh, là, ouais.
0: Voilà, les, les journalistes sont des gens qui font ça avec cœur. Enfin, voilà, alors, la majorité des journalistes font, font leur travail avec cœur, avec l'envie, justement, de, voilà, de transmettre ce qu'ils ont appris, ce qu'ils veulent euh, transmettre. Et on se retrouve avec cette espèce de mur du temps de l'usage. On n'a pas le temps. Et donc, le, le projet est né de ça, il est né de cette... cette ma frustration, mais ce constat-là, et qui revenait souvent de plus en plus dans, dans, dans la bouche de gens qui avaient à peu près mon âge. Moi, j'ai 40 ans, je vais avoir 40 ans. Des, des, des gens avec des jeunes enfants, avec des vies très denses. Et, et j'ai bien senti qu'il y avait un, à la fois un, un problème et un besoin, justement, pour, pour inventer, euh, inventer un petit peu quelque chose de différent. Et donc, le, le projet Bulletin est né de ce constat-là d'usage. Euh, voilà, quand vous êtes avec une famille, avec je sais pas deux mômes, euh, il faut emmener le grand à la crèche, le, le petit au judo, c'est compliqué de trouver du temps pour lire le journal euh, euh, voilà, de manière, ou même lire en ligne un, un site web d'information tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ, c'est inventer un format un petit peu nouveau, une façon un petit peu différente de, de s'informer plus, plus en phase avec les, la fragmentation de, de l'usage d'informations.
1: Et du coup, là-dessus, il y a un peu finalement une réponse de forme et une réponse de fond. La réponse de forme, c'est le canal de la newsletter. Euh, et la réponse de fond, c'est une manière particulière de, de traiter les sujets euh, lisibles, je crois, en cinq minutes. C'est ça, le, la
0: promesse Exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'explorer un petit peu le format court. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les, sur les formats longs. Euh, euh, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de revues. C'est très bien. Euh, moi, le sentiment que j'ai, mais c'est peut-être un peu iconoclaste ou un peu. Un peu... Mais j'ai l'impression que c'est il faut aller aussi dans le format court, c'est quelque chose qui n'a pas été exploré et, euh, et je ne voulais pas faire un journal qui soit, ou un média qui soit euh, mis dans une bibliothèque de manière, euh, de manière cérémonielle, quasi, cérémoniale quasiment, je voulais vraiment un média qui soit lu, c'est tout bête mais voilà, aujourd'hui je pense que c'est un enjeu important. Donc oui, sur, le, sur la forme on a vraiment réfléchi à un format de newsletter. Et
1: ça c'était dès le départ aussi euh,
0: c est, c est... Moi j'avais beaucoup travaillé avec euh, ce, ce média-là, avec ce, ce format-là, de newsletter, j'avais commencé avec, euh, j'avais refondu autant euh, des newsletters, j'avais euh, lancé avec Heidi beaucoup de newsletters quotidiennes, donc je, je connaissais ce format-là et, et, et je savais que quand c'était bien fait, ça pouvait rencontrer, rencontrer son, son audience. Euh, J'ai été surpris en fait en, en lançant des newsletters du nombre de mails reçus euh, par les lecteurs. Vous aviez fait une faute d'orthographe, c'était euh, 15-20 mails de, pour vous le dire. Euh, une information qui était, euh, qui était fausse ou une erreur, voilà, ça arrive comme à, à tout le monde, c'était aussi beaucoup de mails. Et Donc les gens-là, un... ils, ils
1: répondent du coup euh, comme ils répondraient, enfin en mettant « répondre » et ils mettent un message, c'est ça
0: Exactement, on, on avait articulé, si vous, si vous voulez, le, 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 comment dire, le, le format de la newsletter pour justement créer cette interaction, que ce soit possible c'était des gens qui signaient, c'était pas un robot qui signait, c'était pas un flux RSS froid c'était euh, le rédacteur en chef qui venait signer, euh, ou un correspondant à l'étranger qui venait signer un newsletter. Donc, c'était beaucoup plus facile, si vous voulez, de, de, de pouvoir créer ce, ce, ce dialogue. Et donc, oui, effectivement, les gens, euh, les gens répondaient sans problème. Quoi.
1: Bon, on va essayer de se tutoyer, hein, quand même, ça sera plus... Oui, loin. pardon, oui. Et, donc, du coup, dès le départ, le côté newsletter, et, euh, et, et, et tu le disais, donc, toi, tu, tu as vraiment le, le sentiment que euh, finalement, les médias traditionnels où les grands médias n'arrivent pas à traiter de cette manière-là euh, l'information. Tu non, disais le format court. Ouais, pour comprendre ouais. Euh, en quoi finalement par rapport à une newsletter, on va dire, euh, euh, d'un grand média, parce que toi tu fais quand même aussi un peu de, de, de curation, euh, comment tu, vraiment dans, le, dans la manière de traiter l'info, qu'est-ce que tu as voulu vraiment construire de différent
0: moi, moi j'ai l'impression que, c'est mon avis qui n'engage que moi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un média doit devenir un média compagnon, qui vous accompagne tout au long de la journée, ou de la semaine, ou du mois, selon selon, selon, selon le projet, mais qui ne peut plus être juste venez chez nous, on a du contenu. Je pense que c'est quelque chose de compliqué à. à voilà, c est, c est, cette formule-là ne fonctionne plus. Et il faut un média qui vous dise de manière. Euh, euh, comment dire, avec, euh, voilà, euh, qui vous dit le matin, voilà, ça c'est intéressant, on va voir ça, euh, allez voir ça, euh, voilà. Et euh, qui vous accompagne dans la journée. Et la newsletter, par son format, qui est un format euh, simple, euh, régulier, euh, qui crée un rendez-vous, qui permet d'ouvrir sur d'autres sources, euh, permet, à mon avis, ce, ce média-compagnon. Et, et, et je pense qu'on y vient de plus en plus. On voit bien, par exemple, la, la newsletter du New York Times, elle est très incarnée. On sent qu'il y a un vrai effort pour montrer la, la variété du contenu. C'est. C'est vraiment, euh, moi je dis souvent, un, un média doit aussi être un peu un guide de musée, c'est-à-dire dire, ok, là c'est intéressant, allez voir ça, là sur ce sujet-là, sur l'Afrique, à mon avis, c'est ça qui est intéressant à lire, euh, euh, un mélange de recommandations, de, de conseils de lecture, de, de guides, vraiment le guide de musée. Je pense que c'est la bonne, enfin euh, pour moi c'est la bonne, euh, la bonne métaphore. Un journaliste doit être aussi guide de musée, quoi. Expliquer l'actualité et montrer les endroits, aller voir les bonnes sources.
1: Et donc, du coup, ça veut dire que les newsletters sont signés et euh, se permettent, euh, du coup, un, un jeu, euh, des conseils. Euh, comment, comment tu traites
0: ça Non, alors, pas forcément signé. Euh, à Bulletin, on a choisi, moi, j'ai choisi de ne pas signer les newsletters, de ne pas incarner à part une voix. Il y a beaucoup de newsletters qui ont une voix qui porte, le, qui porte le, voilà, la, la newsletter. Euh, moi, j'ai choisi de ne pas le faire pour. Euh, pour différentes raisons, le fait de pouvoir changer de, de locuteur, enfin euh, de, de, de journaliste au fur et à mesure, si faut si, si, voilà, si, le, le projet dure. Mais, euh, mais, mais je pense que c'est important. Moi, je dis toujours, une bonne newsletter, c'est de l'info, de l'esprit, dans cet ordre-là. De l'info, parce que voilà, c'est notre métier, c'est de, de trouver des bonnes infos, de les mettre en, en scène et les mettre en valeur pour le lecteur et pour qu'il puisse y accéder. Et de l'esprit dire au sens large, ce n'est pas de l'esprit, ce n'est pas que de l'humour, c'est de, de, de montrer que derrière euh, cette hiérarchie, ce ton, cette, euh, cette sélection d'informations, il y a euh, quelqu'un qui a réfléchi, qui a, qui, qui, a, euh, qui a parfois souri en mettant cette information-là, C'est ce n'est pas quelque chose de froid comme peut l'être euh, un flux RSS ou un, ou un site de médias où c'est globalement assez froid, donc euh, ça permet justement de créer un, un vrai lien fort avec le lecteur, euh, je rappelle quand même que la newsletter, l'une des promesses initiales, c'est que je vous donne mon mail comme lecteur, et vous, éditeur, vous vous engagez à m'envoyer du euh, bon contenu, sinon je vous supprime de ma boîte mail. Donc ça crée un lien très fort. Et, et ce lien-là, bah voilà, c'est une vraie valeur euh, aujourd'hui dans un monde où euh, voilà, on sent bien que, ça, voilà, que, que le modèle des pages vues, par exemple, ne permet plus de créer ce lien, euh, ce lien fort entre... Le lectorat et, euh, et, et une rédaction.
1: Alors, tu t'es lancé quand exactement
0: Alors, le projet a été lancé en juin. Euh, donc, ça fait pas, il est pas si vieux. Hein, ça, quatre euh, mois, 5 mois, 5 mois. Euh, voilà, il a été préparé en amont. Il y a eu tout un travail important de design. On a essayé en fait de, l'une des l'une des envies que j'avais. C'était pas de créer des newsletters euh, pas classiques, mais je voulais vraiment en fait essayer de dupliquer l'expérience du magazine sur le mobile c'était vraiment l'idée, créer des mini-magazines pour le mobile donc on a vraiment euh, travaillé sur justement un, un découpage euh, très court des petits formats, des cartes on a designé des cartes j'ai travaillé avec un designer à Genève pour euh, avoir un format vraiment adapté donc vous avez des cartes de texte, des cartes d'image vous avez des cartes de quiz, vous avez des cartes de, de, de photos Enfin, vraiment de, de faire l'expérience la plus simple la plus agréable possible pour qu'au final, ben voilà, un bulletin puisse être lu euh, facilement en cinq minutes, euh, voilà, euh, euh, avec un café le matin, dans le métro, euh, à la pause déjeuner. C'est vraiment voilà cette envie, enfin cette adéquation du fond et de la forme pour justement être plus près de quotidien du lecteur. Bah, c'est
1: vrai qu'il a tendance, enfin, cette forme, à faire du bien aux yeux, parce qu'on peut, effectivement, dans les mails, on reçoit un peu tout style de, de, de messages dans de leur mise en forme, et c'est vrai que c'est assez rare de voir autant d'attention euh, euh, au design.
0: Oui, il euh, y, y a le design, mais même seulement le confort. Quoi. Je pense qu'on peut faire des newsletters très simples, mais justement, où, euh, où, où c'est peut-être là où la force, du... enfin, moi j'ai travaillé donc, dans le print et dans le web. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans le print, c'est la force de l'édition. Être capable de mettre en scène avec des bons titres, avec justement un, un vrai soin édition. Je trouve que c'est soin, il me semble, la, la racine d'édition. C'est apporter un vrai soin au contenu. Et Je pense que c'est important et je pense que c'est une des leçons qui a été un peu oubliée sur le web, c'est qu'on on va un peu pousser du contenu de manière mécanique. Quoi. Et, euh, et Je voulais vraiment transposer ça, transposer vraiment ce, ce soin-là avec euh, voilà une belle... Euh, une, un choix iconographique, un choix d'écriture, un choix de mise en forme qui fasse que l'expérience soit une expérience vraiment de magazine. Sympa, chouette, avec un début, une fin, avec cette notion de rendez-vous qui est hyper importante. Le euh, newsletter s'est attendu. Nous, elle arrive le lundi à 6h45. L'horaire n'a pas bougé
1: voilà.
0: ou... On a essayé des trucs, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas... Un... Sur un truc hebdomadaire, l'enjeu était, euh... était assez faible. On ne s'interdit pas à la fin de, voilà, de, de changer, mais pour moi, c'est pas un enjeu stratégique pour un, une newsletter hebdomadaire. Quoi. Euh, voilà. Donc, je sais plus ce que je disais, mais je, je pense que c'est vraiment ouais, ce, ce, cette, ce cette promesse-là de, voilà. de soigner, ouais. voilà, de, de soin. Quoi, voilà.
1: Et alors, il euh, y a un enjeu, alors pour le coup, qui est stratégique euh, quand on, on, on crée un média et typiquement euh, comme ça numérique, c'est les 100 premiers abonnés. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, comment tu les as euh, euh, conquis, on va dire, et puis euh, qui, qui sont-ils ou elles
0: Il voilà, y, y, y a deux choses. Euh, pour, juste pour remettre un peu en contexte, il y a Bulletin et euh, pour l'instant une offre gratuite. Donc voilà. Et puis l'idée, c'est de l'élargir, de, la regir, de la faire une offre payante, premium, freemium avec une petite offre payante à côté. Euh, bah, les abonnés, les premiers abonnés, c'est voilà. Après, comme tout le monde, hein, c'est du réseau des contacts ce que je voulais éviter euh, ce que je voulais éviter c'était vraiment de faire un média de journaliste pour les journalistes c'était vraiment mon obsession donc du coup moi j'ai fait beaucoup d'entretiens en amont avec des gens qui ne sont pas du métier euh, pour, pour justement essayer de sortir un peu de voilà de c'est là les biais je trouve quand on fait des médias c'est qu'on s'écoute beaucoup et on a envie d'être connu par nos nos pères. Et, et, et je pense que c'est très c est, c est légitime, mais, mais je pense qu'il ne faut pas faire ça. Je pense qu'il faut justement euh, beaucoup plus écouter les gens qui seront vos lecteurs et qui seront, euh, euh, je sais pas, bouchers, qui seront euh, instituteurs, qui seront, euh, qui seront euh, je sais pas, fonctionnaires à la mairie de, de mairie de Montreuil, à la mairie de Nantes. Voilà, c'est ça qu'il faut écouter. Quoi. Et donc moi, par exemple, quand je, quand je travaille sur mes audiences, quand j'essaie de comprendre mes audiences à travers l'analyse de données, je chasse... De manière très sympathique, mais je chasse de mes audiences les gens qui sont journalistes, que j'ai identifiés, qui sont souvent des gens mon cas de mon carnet d'adresse, pour justement ne pas être biaisé dans, dans, dans l'analyse. Dans Et tu penses que. Le,
1: je, je, tu tu m'as mentionné dans un mail que tu habites en Haute-Savoie, est-ce que le fait, question de Parisien, mais de, de ne pas être à Paris, c'est un plus pour ça
0: oui, non. Voilà, moi, il ne s'agit pas de, de poser euh, les ruraux. Les... Moi, j'ai grandi à la campagne. Voilà. C'est mon histoire personnelle, familiale. J'ai grandi à la campagne. Voilà. J'ai travaillé à Lyon. Après, je suis parti en Bretagne. Je suis souvent à Paris pour le travail. Après, j'ai travaillé en Suisse, donc euh, non, non, je pense que c'est pas euh, c'est pas si simple, mais je pense qu'il faut être euh, comment dire le, le, la cible de bulletin, c'est pas justement, enfin j'ai essayé de, de, de dessiner un petit peu des une cible et les cibles c'est vraiment les gens des euh, des euh, voilà des CSP parce que voilà ça reste de la formation donc CSP CSP qui sont plutôt dans les petites villes de province, de province quoi, c'est c'est ma cible, mais plus largement, en fait, moi j'ai pensé vraiment en, pour pour imaginer bulletin, en fait j'ai pensé à ma femme, je me suis dit comment euh, je trouve c'est intimidant de créer une cible parce que voilà c'est toujours un moment un peu intimidant donc je me suis dit ok je vais essayer de me dire comment j'imagine un média pour ma femme qui est, qui est institutrice euh, à côté de chez moi et euh, en essayant d'observer comment elle consultait l'information ce qu'elle lisait ce qui l'intéressait et ça m'a vachement aidé pour euh, si tu veux pour définir la ligne éditoriale de, de bulletin c'est euh, ce mélange entre des infos on va dire pratiques et puis des infos inspirantes intéressantes et, et vraiment en observant ça. Et dès que je me pose une question, je me dis ok. Je pense à ma femme, voilà. Et puis je me dis ok, comment euh, Qu'est-ce que est-ce que ça peut l'intéresser, pas l'intéresser euh, Pour des raisons pratiques, elle me relit mes bulletins le, le dimanche soir, donc euh, c'est la première lectrice. Donc souvent je lui demande, voilà, euh, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu lis pas Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant Et je trouve c'est pas mal finalement de de, de de faire un projet pour une personne. C'est presque presque plus stimulant que de le faire pour une. Euh, c'est moins intimidant en tout cas que de le faire pour une audience large.
1: Et du coup, aujourd'hui, alors je crois que tu as 500 abonnés payants et 5000 lecteurs réguliers. Ils, ils ont cette. Tu arrives à faire un peu une typologie un, Ouais, un portrait. alors aujourd'hui,
0: ouais, effectivement, on avait fait un crowdfunding, donc on a 600, 500 préabonnés abonnés payants. Donc l'offre payante va être mise en place dans les les semaines et les mois à venir, donc voilà, ils ont ils ont garanti leur, leur accès payant. Et puis ouais, effectivement, j'ai on arrive à 9000 maintenant 9000 abonnés, euh, abonnés euh, gratuits par par jour. Euh, donc oui oui, j'ai quelques quelques infos quand même. Donc grosso modo, vu que ça correspond à à cible initiale, c'est-à-dire des gens qui ont entre 30 et 45 ans, voilà, qui ont des enfants. Euh, C'est un peu plus féminin que un peu plus féminin que, que masculin. Euh, voilà et, euh, et puis euh, ah, c'est compliqué d'avoir exactement toutes les données mais a priori c'est quand même voilà, des gens qui sont euh, CSP, CSP plus et
1: tu as des thématiques euh, <coughs> qui, alors, qui sont je, je crois pour les versions payantes hein, c'est ça que tu as oui. euh, comment tu les as imaginées et notamment, alors c'est peut-être en lien avec ce que tu viens de dire mais euh, j'ai été frappé de l'importance des sujets euh, par exemple autour de la parentalité
0: oui, alors l'idée, c'est vraiment voilà de... de, de comment dire Le de, euh, de, de, de projet de bulletin, c'est des, des bulletins à la carte, c'est-à-dire qu'on s'abonne aux bulletins qui nous intéressent. Donc pour l'instant, il y a un bulletin qui existe, un bulletin d'actualité. Mais demain, il y aura un bulletin justement de parentalité, euh, sûrement un bulletin sur les écrans euh, au sens large, et puis euh, un, un bulletin de psycho, enfin de bien-être, enfin un, un truc entre psycho et science qu'on est en train de le, le finaliser. Donc c'est vraiment le média à la carte. On s'abonne, on ne s'abonne pas si on veut, si on n'a pas envie. Et on a. Euh, comment tu les, les semaine, as trouvés, du
1: coup Ah oui, pardon, mais comment tu les as trouvés, ces thématiques est-ce que c'est par les retours des justement euh, des échanges, comme tu disais, ou est-ce que c'est à l'inverse, tu avais des idées, tu les as testées, enfin, j'imagine c'est un peu des deux
0: Il y a plein il, voilà, il de les deux, c'est un petit projet, donc si tu veux, je n'ai pas, des, des, pas fait de des, des, des marché sur tous les domaines, mais il y avait l'intuition, je pense que voilà sur la parentalité, par exemple, qui me frappe aujourd'hui dans la presse française, c'est que je trouve peu de choses, moi comme parent, j'ai trois enfants, euh, qui m'intéressent, par exemple. Euh, D'un côté, on a de la presse, de la presse euh, parentale, mais souvent, voilà, qui reste très pratico-pratique. Et puis, on a euh, des quotidiens ou des magazines, mais souvent, c'est un peu un télo. Donc, voilà, je pense qu'il y a un vrai créneau à prendre. Donc, je me dis OK, c'est un bon créneau. Après, c'est vraiment la vie des lecteurs. C'est-à-dire que, voilà, dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui m'arrive J'essaie de m'informer. Je vais. Euh, je suis parent, donc c'est ma, ma vie de parent. Je suis citoyen, donc je m'informe. Euh, J'ai une vie personnelle, donc je vais essayer de trouver des clés pour. Euh, pour mieux me comprendre euh, et puis je suis je suis homme de culture donc je me je m en regardant les en regardant les écrans. Enfin c'est vraiment de, de coller en fait au, à la vie quotidienne des gens, mais en essayant chaque fois, si, si tu veux, de ne pas rester à râler pâquerette, c'est pas que de mais c'est ce mélange là qui est important. Je sais pas comment le définir, mais c'est vraiment ce mixte entre euh, des choses qui me concernent directement et des choses qui m'ouvrent et je pense que c'est ce, ça qui est important est les choses utiles vont euh, attirer le lecteur et j'espère Enfin, moi je crois beaucoup aux médias piège c'est un média où on rentre dedans on se dit tiens ça m'intéresse parce que ça me concerne et puis on va, euh, va, va s'ouvrir à d'autres choses je prends un exemple euh, l'autre jour je, je regardais un peu les, les audiences de, des articles que je fais dans le bulletin et euh, grosso modo, il y a une règle d'or, voilà, qui, qui fonctionne sur bulletin, c'est que dès que c'est concernant, euh, les gens cliquent. Il hein, n'y a, a pas de secret. donc Toutes les euh, petites rubriques, un peu euh, foire aux questions, euh, ma vie personnelle, ça marche bien. Mais par contre, j'avais mis exprès un truc sur euh, le discours euh, de, la, de la présidente de la Commission européenne, le truc euh, qui fait fuir n'importe quel lecteur de base, on va dire pour schématiser. Et en fait, il était super lu, quoi. Et je me suis dit super, c'est une réussite. C'est-à-dire que j'ai réussi à emmener des lecteurs, des lectrices, à lire ce genre de choses qui sont importantes pour euh, la vie démocratique, pour comprendre le monde, en les piégeant. Alors, je, je, c'est volontairement, j'utilise ce mot de manière euh, décalée, mais en, en les piégeant, je pense qu'il y, y a ce côté là la piège. Je les emmène là, et je les emmène sur un truc pour lequel ils n'ont pas, euh, ils, ils pas choisi. Et, et un, Une lectrice m'a écrit l'autre jour, elle m'a dit euh, « Je découvre des choses que je ne soupçonnais pas » et ça m'a fait hyper plaisir parce que je trouve que c'est une vraie promesse de dire OK voilà le, le, je pense qu'un bon média doit écouter ses lecteurs et les ouvrir à d'autres choses
1: et ça me fait penser aussi, tu parlais tout à l'heure d'une inspiration de, de, de la presse papier, j'ai l'impression que ça, ça a euh, enfin, c'est une grande vertu de la presse papier qui est difficile encore à retrouver sur le numérique, c'est-à-dire tu ouvres ton journal et euh, à un moment tu vas lire un article que tu n'aurais jamais pensé lire, euh, est-ce que c'est un peu de cet ordre-là
0: oui, bien sûr, il ouais, y, y a ce côté euh, c'est sérendipité, c'est-à-dire qu'on va euh, surprendre les gens. Après, dans le bulletin, vous ne trouverez pas seulement des articles de médias. Euh, moi, je fais beaucoup d'une part importante aux articles de chercheurs, aux blogs, hein, à des articles qui sont euh, des articles pas forcément de... Techniquement journaliste, et je pense que c'est important de. Voilà, on a plein de sources d'informations intéressantes, du témoignage, euh, voilà, des enquêtes journalistiques, des chroniques ou des, euh, des papiers scientifiques, et j'essaye d'avoir ce mix aussi, avoir une sorte de, de grande variété, si, si tu veux, de, de sources, et pas simplement euh, le Monde Libération et, euh, et le Figaro.
1: Ok. Alors bah, du coup c'est le moment d'aborder le, le, le forcément le sujet qui fâche de comment vivre bien de, de tout ça euh, financièrement donc tu disais que tu as fait une campagne de financement participatif euh, qui avait un petit peu dépassé les, les objectifs euh, l'objectif initial que tu avais fixé et euh, voilà est-ce que tu peux raconter où tu en es est ce que tu vises comment comment tu vois les choses aujourd'hui après six mois on va dire d'aventure
0: alors, le, juste pour remettre un peu, un tout petit peu, pour, pour bien comprendre, c'est euh, créant un bulletin, je voulais éviter une erreur. C'est un truc important, c'est que je ne voulais pas… Euh, J'ai vu beaucoup de copains qui créaient des revues, des médias, et puis euh, ils mettaient, tout le monde se réunissait, ils appelaient à, à tous leurs copains, ils faisaient une super revue, voilà, avec plein de photos, d'illustrations, enfin c'était vraiment chouette. Le problème, c'est qu'après, c'est pas tenable dans la durée qu'il faut, euh, au début, les gens le font sur le bénévolat, c'est cool et tout. Euh, sauf qu'après, voilà, bah, les gens euh, ont envie d'être payés, ce qui, le, ce qui est légitime. Moi, j'ai vraiment conçu Bulletin comme quelque chose de très petit au départ qui va, j'espère, grandir. Donc c'est pour ça que le, le projet est très modeste au, au point de départ. Et donc, moi, il me permet, si, si tu veux, de, voilà, de, de pouvoir le développer, de pouvoir gagner ma vie à côté, avec des mandats que je fais pour différents. Voilà, un peu de formation, euh, différentes prestations. Donc, je peux, si tu veux, avoir le temps de développer le et de le faire grandir.
1: Il n'y a pas de on pression, fait, là, euh, immédiate, à te dire vite, 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 il faut absolument que ce soit rentable, quoi.
0: Non, voilà, après, bon, c'est l'avantage du système français. On a aussi, voilà, des créateurs, on a le chômage quand on est créateur d'entreprise. Donc, c'est aussi des choses qui, qui nous permettent de, voilà, d'assurer, euh, d'assurer, de faire bouillir la marmite, si tu veux. Mais c'est une préoccupation, je pense que c'est des choses qu'on… Que les gens n'imaginent pas forcément, c'est voilà, c'est aussi euh, voilà, une pression, on va dire, financière, euh, que, que supportent les créateurs de médias. Il ne faut pas là, il, il faut absolument pas la sous-estimer. Donc, il y a, il y a, il y a cette activité-là. Il y a le fait de euh, le crowdfunding, qui est un, un crowdfunding qui était hein, un crowdfunding modeste, on va dire, à 13 000 euros, je crois, quelque chose comme ça, qui était très cool. Hein. Ça me permettait vraiment de, voilà, ça me permet moi de tester les choses, de, de pouvoir développer le projet. Et puis, euh, voilà, bulletin a été reconnu. Euh, par la commission paritaire des euh, CPPAP, comme euh, voilà, un média sérieux, et puis donc, du coup, on a réussi à avoir les aides à la presse, ce qui nous permet de développer notre projet. Moi, j'ai investi un peu d'argent personnel, ou si tu veux, on, la première année de bulletin est à peu près assurée, quoi, si tu veux. Après, la vraie question, c'est au moment de l'offre payante, c'est là où ça va se décider. Euh, Est-ce que le projet va être suffisamment séduisant, bien préparé est -ce que le, Enfin, voilà, Est-ce que ça va séduire? Est-ce que les gens sont prêts à mettre quelques euros par mois pour, pour avoir une offre payante? Et ça va être une première validation ou non du, du projet.
1: Et, et du coup, donc, euh, si je comprends bien, le, grosso modo, ça va être à peu près début 2021, c'est ça que tu lances? Exactement, ouais,
0: fin, 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 fin 2000, ouais, plutôt début, début 2021, je pense. D'accord.
1: Et du coup, il euh, y aura. Trois euh, offres payantes, c'est ça, ou plus
0: Non, le principe, c'est qu'on pourra s'abonner à un type de bulletin euh, gratuitement. Et puis, si on en veut plus, on pourra s'abonner euh, à plus de bulletins. Donc, il si, y aura une offre une, toute simple. Hein, c'est une offre vraiment le plus simple. C'est voilà... Euh, pour pour 45 euros à peu près j'imagine euh, ça va être ça euh, voilà c'est euh, j'ai toute l'année j'ai euh, un bulletin euh, mon bulletin parental mon bulletin je accès à tout si tu veux et puis euh, et puis si je veux la version gratuite ben, j'ai accès à un bulletin par semaine et que, que je peux choisir et et, donc, te... je pense ouais,
1: et pour produire ça euh, tu as besoin de combien de pigistes
0: et... Bah pour l'instant, voilà, je, je produis moi-même pour l'instant, euh, mais très vite, voilà, y, ça va s'agir. Ça va, ça va euh, bah, un pigiste par bulletin, à peu près, c'est l'idée. Donc voilà, aujourd'hui, c'est... Euh, et puis, il y, 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 y a, a, a l'envie aussi, et pour l'instant, j'arrive à respecter ça, c'est l'envie de payer correctement euh, voilà, les gens à qui je travaille, le graphiste, le développeur, euh, les pigistes, donc voilà, ça se veut un média... Euh, dans les clous en termes de en termes de de bonnes de bonnes bonne pratiques donc euh, donc non, non bien sûr c'est euh, l'idée c'est vraiment de de, de salarier des pigistes euh, euh, dans les dans les dans les semaines et mois à venir quoi
1: Bon alors pour terminer j'avais envie de, de voir avec toi deux notions là que j'évoquais un petit peu au début euh, qui me semblent importantes sur ce côté déjà participatif. Toi, qu'est-ce que ça évoque pour toi Parce qu'on a parlé de financement participatif, mais aussi d'échange avec l'audience. Qu'est-ce que, qu que tu comment tu vois cette tendance Est-ce que c'est une tendance de ton point de vue
0: c'est toujours pareil, C'est, je pense que c'est quelque chose qui est vieux comme la presse et qu'on oublie un peu. Euh, moi je me souviens quand j'étais euh, quand j'étais gamin, j'étais abonné à Science et Vie Junior, Enfin, je, 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 je lisais Science et Vie Junior, où il y avait un courrier de lecteur qui était formidable et euh, ça m'attriste de voir que le, le journal est dans des situations pas possibles avec un éditeur euh, un peu voyou, mais voilà, c'est la parenthèse. Mais euh, voilà, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est quelque chose qui est très fort. Si vous travaillez en presse locale, vous avez ce lien fort, donc qui... Il faut faire attention à ne pas, voilà, pas réinventer la poudre, et euh, ce n'est pas nouveau. Quoi. Après, la dimension différente, c'est la, la fabrique de l'information. Euh, le fait que les lecteurs aujourd'hui peuvent être aussi des fabricants d'informations et peuvent le faire de manière collaborative avec les journalistes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a eu cette vague-là où tout le monde allait être édité, journaliste. Grosso modo, c'est passé, je pense que c'est c'est pas l'ambition. On a bien vu qu'être journaliste, c'est un métier, c'est euh, un savoir-faire, c'est du boulot, c'est du temps, c'est un gras aussi. Euh, moi, je crois beaucoup à, voilà, cette co à cette fabrication, à plusieurs de la formation. Euh, bulletin n'est pas un projet pensé pour ça pour le moment, mais, 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 mais je pense que c'est quelque chose qui, est, qui a une tendance importante dans, dans le métier. Euh, mais euh, voilà, il faut que ce soit fait de manière, euh, de manière intelligente et, et souvent ça a été fait un peu euh, comme une sorte de en gros, c'est voilà, les lecteurs vont être producteurs d'information. Et je pense que ça, c'est le degré zéro, justement, de, du participatif. Il faut aller inventer des idées, des projets sur mesure qui permettront aux lecteurs, justement, de, de, de pouvoir être, euh, être acteur de l'information. Euh, voilà.
1: Et dernière chose, cette, cette dimension aussi, tu, tu soulignais, on en a parlé un peu, et, euh, ce, ce, cette importance peut-être de plus en plus de, de signatures, etc. Est-ce que tu crois que l'engagement le, pour toi, ça veut dire quelque chose En tant que journaliste, en tant que média, en tant que, comment tu, tu comprends ce, cette notion qu'on voit en fait aussi bien finalement d'un point de vue réseau sociaux que d'un point de vue euh, peut-être plus éditorial
0: L'engagement, pour être tout honnête, c'est un peu le, le, le buzzword, c'est le mot un peu valise quoi, qui englobe tout. Euh, voilà, je ne suis pas sûr que liker un contenu soit forcément être engagé ou euh, l'engagement. Euh, si l'engagement c'est justement euh, voilà, être capable avec son contenu, avec ce qu'on fait, de pouvoir déboucher par exemple sur des conférences, de pouvoir euh, en, en, en réel, de pouvoir amener des gens, euh, amener des gens qui n'iraient pas lire un contenu euh, d'un média, sérieux, le faire. Pour moi, c'est de l'engagement. Euh, en sens là, Bulletin a cet engagement-là. J'en en parlais tout à l'heure. C'est être capable d'ouvrir les gens. C'est un vrai engagement. Euh, je pense que c'est très, très important d'avoir une mission, de savoir pourquoi on fait notre, notre média. Et je pense qu'il y a plein de médias qui, aujourd'hui, ont un peu... Euh, perdu le sens de la mission, donc euh, je, moi je parle plus de mission que d'engagement, à quoi on sert, quel est notre rôle là-dedans, et, et, et je pense que c'est important d'être capable aujourd'hui, quand on est un média de, de, pouvoir, euh, de pouvoir mesurer ça, enfin de connaître ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait. Et, et vraiment, je pense que c'est ça pour moi l'engagement. C'est plus qu'un like sur Facebook ou, ou un, partage, un partage sur Instagram. C'est ça vraiment, pour moi, le, le sens du projet. C'est être capable de mesurer, de savoir à quoi on sert et qui on touche et qu'est-ce qu'on fait pour, pour, pour améliorer, pour ouvrir, pour rendre plus facile la vie de nos lecteurs.
1: Et du coup, toi, ta mission
0: bah c'est ce que je disais, c'est vraiment. Enfin, je trouve que bulletin, c'était éveil par la curiosité. Moi, je crois beaucoup à la curiosité. Je pense que c'est une, euh, une vertu qui a été un peu oubliée des médias où on, on s'est beaucoup centré sur un petit peu les mêmes sujets. Euh, je suivais ce matin avec plaisir, hein, mais les élections américaines où on a, euh, on a à peu près toute la, toute, toute la presse entière qui, qui couvre ça. Il y a des pans entiers en fait de l'information qui, qui sont oubliés, euh, des choses qui fonctionnent. Euh, à bulletin, on est sensible aussi au aux infos un petit peu plus optimistes. Euh, c'est aussi euh, voilà, des, des choses ailleurs, des choses euh, un petit peu dans les angles morts. Des... Je pense que c'est important d'aller explorer ça. Et, et, et c'est une hygiène, je pense, professionnelle. Il faut vraiment se, aller chercher un petit peu dans ces recoins, essayer de sortir de ces zones de confort. C'est regarder dans le rétro, euh, regarder aussi ailleurs. Euh, et, et, et je pense que c'est ça le plus important pour moi. C'est vraiment cette curiosité-là qui nourrit ça. Euh, les lecteurs sont toujours... Euh, Enfin, comment dire, euh, je pense qu'on sous-estime en fait les, les lecteurs euh, sont toujours plus curieux que ce qu'on imagine. Et je pense qu'on leur donne des choses qui, qui parfois, qui, voilà, le fait de répéter euh, la même information, euh, ils l'ont lu ailleurs, ils l'ont entendu la radio, autant faire un truc de différent. La différence, la curiosité, je pense que c'est des valeurs qui doivent être cardinales aujourd'hui dans, dans le journalisme d'aujourd'hui.
1: Eh ben, merci beaucoup, Jean.
0: Ben de rien, un plaisir.
1: Ah, Peut-être avant de se quitter quand même, euh, est-ce que tu as euh, une recommandation, quelque, une innovation, une, une personne qui a lancé quelque chose que tu suis de près, euh, que ce soit un podcast, une newsletter, un blog euh, si, si Oui, ça existe encore. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, qui, une tendance toute nouvelle qui titille ta curiosité, justement
0: Non, moi, ce qui me fascine toujours, c'est l'énergie des créateurs de, de médias. Ça, ça me fascine toujours... Euh, euh, notamment chez mes, moi j'ai été longtemps genre les pigistes hein, pendant des années et je suis toujours fasciné en fait de, 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 de la, la, comment dire la, que l'innovation aujourd'hui se fait beaucoup hors des rédactions et ça ça me fascine toujours et je trouve c'est très courageux parce que on sait que c'est des, des enfin les pigistes c'est une situation qui est précaire au sens alors, financier mais aussi en, en termes de statut euh, même si effectivement après le PJ c'est un CDI enfin, enfin, je ne vais pas faire du droit du travail mais enfin, c'est une situation qui est compliquée et je trouve que souvent c'est les lieux les plus innovants je vais prendre deux exemples pour, pour, pour te répondre le premier bah, c'est une, une revue qui se lance que je, je suis curieux de découvrir qui s'appelle Le Pays euh, qui a été lancée par des journalistes que je ne connais pas hein, je, voilà, je ne, mais qui a l'air très chouette dans La Promesse et puis l'autre, bah, c'est le travail de collectifs de pigistes que, que je suis depuis des années, qui sont souvent des amis. Je pense à deux, deux collectifs qui vraiment font du très bon boulot. Euh, Argos, c'est un collectif de pigistes qui bosse sur les questions climatiques, sur des très très grands sujets, très longs. Euh, on a beaucoup parlé au moment de Society, de l'enquête sur euh, de Ligonesse, euh, le fait que Society mette met qu'un journalistes euh, pendant une année, euh, Argos ils mettent qu'un euh, journaliste pendant six euh, ans à peu près pour chaque sujet. Donc euh, si vous voulez, si tu veux, c'est vraiment euh, voilà, un travail à long terme qui est un travail utile euh, et qui est important. Donc Argos et l'autre collectif que, que j'aime beaucoup, c'est YouPress, qui est un collectif euh, justement qui, eux, travaille beaucoup sur les questions d'harcèlement au travail, qui explore vraiment les angles morts. Ils ont fait des enquêtes dans l'armée, ils ont fait des enquêtes... Euh, euh, à l'hôpital. Et, et je pense que c'est des, 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 des unités, euh, enfin des, des minéraux de rédaction qui font un travail hyper important. Parce qu'on les voit dans Mediapart, on les voit en Voyage spécial, on les voit dans toute la presse. On n'imagine pas comment c'est fabriqué. Et je trouve qu'ils ont un grand mérite à faire ça. C'est mes coups de cœur, c'est voilà, mes, mes anciens collègues Pigistes qui, sont, euh, qui font du super boulot.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces conseils que je vais découvrir parce que je ne les connais pas très bien, tous ceux-là, même, voire pas du tout.
0: Argo, c'est YouPress, les deux, les deux. Il y en a plein d'autres. Hein, voilà. Et Pays, c'est sur quoi 2. De quoi
1: Pays, c'est sûr. Pays, c'est
0: sûr. Justement, c'est un, un, une revue qui a l'ambition d'aller explorer un territoire à chaque fois. C'est un numéro, un territoire, plutôt que se disperser à vouloir tout couvrir. C'est vraiment de raconter un territoire... Euh, en profondeur, je n'ai pas vu encore, donc voilà, je, je ne dirais pas si c'est bien ou pas, parce que je ne le connais pas, mais, mais voilà, promesse est chouette, et puis je trouve que c'est important de voilà, d'avoir des vraies ambitions euh, éditoriales euh, hautes.
1: Et bah, du coup j'en profite pour glisser une suggestion parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de leur donner le micro mais peut-être tu connais Sphère qui a un peu le même, la même ambition c'est un jeune magazine qui a quelques mois et qui traite euh, chaque trimestre euh, une thématique différente donc ils ont fait je crois les fumeurs de pipe ils vont faire peut-être la, la plongée sous-marine et donc à chaque fois ils font un numéro entier sur un sujet en fait qui n'est pas traité finalement dans les grands médias parce que euh, bah, c'est des sujets un peu de niche et du coup ils, euh, ils L'explore à fond. Euh, chaque, euh, donc, ça me fait un peu penser à ce que tu racontes de, de pays.
0: Ben, je vais découvrir ça. Je, je ne connais pas ce sphère, tu dis Sphère, voilà. Et ben, je fais découvrir ça. Je ne connais pas du tout. Donc, euh, avec plaisir.
1: Et ben écoute, merci encore. Et puis, à la prochaine fois. Quand même, n'oubliez pas ces commentaires sur Apple Podcast ou les étoiles. On dit toujours que c'est hyper important. Je ne jamais mesuré moi-même. Mais, mais je vous remercie en tout cas de euh, votre soutien, de vos commentaires et de vos suggestions. À bientôt.